0: 爱书的人不怕寂寞。叶曼。一，不做著书虫。别以为写书的人都是十全十美，也别将书本看作是绝对的真理。今天大家听完我的讲演，各自回家写一篇报告，一定都不尽相同。即刻记录下当天发生的事，都会出错，何况是历史？再加上个人的主见，更是各有不同。所以，我们读书要有判断力，不要人云亦云，否则就是著书重。书都细读过了，却没有一点好处，这就是尽信书不如无书了。前人说开卷有益，那是因为古时候印刷术不发达，书籍都是辛辛苦苦抄成的，所以只要能成为书，一定是本好书。现在就不同了，烂书充斥坊间，大家应当有所选择。我选出几本必读的书，供诸位参考。古书方面，《论语》《孟子》《老子》《庄子》《史记》《左传》《汉书》是必读的。无法全读，可以选读。趁着各位尚有余力、闲暇，应多多吸收。也许大家没察觉，我们平时说的话，许多出自《论语》《孟子》。宋朝的赵普以半部《论语》治天下，《论语》包含诸多做人为政的道理。我们不读古书，就无从了解中国几千年的历史文化是如何延续的，源头为何。这不是古板，也不是开倒车。在国外读经也是必修课程。2,500 年前，中外思想家辈出，那是大约50年间，老子、孔子、释迦牟尼、苏格拉底等人交相辉映。一直到现在，大多数的著作还是在为这几位思想家做注解，不出其苛旧。《老子》一书只有五千余字。有人统计，每一个字至少有一万字去注解诠释。除了圣经之外，各国语言一本最多的书就是《老子》。很多年前，我在船上遇见一位在台湾留学多年的外国人，他手上老捧着一本线装书，向赴美留学的中国学生讨教，大家都摇头耸肩，无以回答。原来他正在研读《老子》，他对我说。真奇怪，我问很多中国学生，他们都说没看过这本书。恐怕数年而后，你们要派学生到美国研究老子了。《左传》《史记》《汉书》是最古的三本历史，文字之美美不胜收。各位只要好好熟读几遍其中的好文章，保证下笔如有神，写散文没问题。我的老师胡适之则说，世界上最要紧的是历史。观今宜见古，无古不成今。先人的错误是我们前车之鉴，所以大政治家必定读史。十三经要全读是不可能的，我列举以上数本，希望各位有空能多翻翻，养成习惯后必定有斩获。二也要读闲书，至于读闲书，不必像金圣叹所谓的遍读六才子书。小时候，我总喜欢躲在被窝里，拿手电筒或点根洋蜡，津津有味地看小说，像《七侠五义》《小五义》《江湖七侠传》都是我喜欢看的。后来没变成近视眼，我自己也觉得奇怪。真正的好小说，像《红楼梦》《水浒传》《西游记》《老残游记》等等，即使不是绝后，也是空前的好小说。《水浒传》里描写一百零八条好汉，各个不同，活灵活现的，真叫人叹为观止。《西游记》中的人物各有不同的隐喻，唐僧代表人，孙悟空是心，猪八戒是欲，沙和尚代表理智，所以沙和尚最不出色。唐僧不太理睬他，就像我们少用理智，任由欲望扩张，或是任从心飞。唐僧的白马代表意志。没有他，无法完成西天取经的任务。下辈子在六道轮回里，如果我注定要变为畜生，我希望能变作马，其次是牛，这是我最喜欢的两种动物。另外，诗词曲也很值得一读。短短数语，竟能描绘那么多的景物，抒发如许丰富的情感，那是真美。词比诗自由，曲又比词自然。元曲《天净沙·秋思》，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。整首曲除了“在”字，全都是名词，读起来一幅幅图画都在脑中涌现，真是绝好的写实作品。宗教的书也要读。隋唐时代影响中国最深的是佛教。佛教传入中国，不仅导致宗教上的改革，也影响文学至深。当时接收佛教文化的人都是研究老庄的博学鸿儒，他们用老庄的文字翻译佛经，文字很美，又以《楞严经》为最。有道是：自从一见《楞严》后，不读世间糟粕书。《六祖坛经》文字平时简易，也是佛经中的上乘之作。在美国，喜好研究形而上学的人都是一手禅宗，一手老子。他们相当肯下功夫研究，这是我们祖宗留下的家产，我们可不要称呼其后了。旧约和新约也值得一读。中东今天为什么会打得一塌糊涂？从这里可以寻出一些蛛丝马迹。这两本书是西方的历史。新约中更详尽的记录了耶稣的言论事迹，值得我们学习借鉴。除了历史，该看看中外的伟人传记。我们中国人写伟人传记会犯一种毛病，就是将伟人太过于美化。其实，如果把一些小缺点写出来，倒也蛮可爱的，让我们觉得他是人，而不是高不可攀的神。将相五种，人皆可为尧舜。读传记就成为一种鼓励，一种启发。读书也要有教学相长的观念。看到一本好书，要能不吝与人分享，和别人一同讨论，甚或教他，对自己都有莫大的帮助。除了读书，多听好的演讲，总胜过看那些一开机便知道结局的电视连续剧。有人问孔子：“你是圣人吗？”他谦虚地回答：“我只是好学不厌。”诲人不倦而已。他的意思是，我从来没有说我讨厌读书，我从来没有说我教你们教烦了，从来没有过。如果我们也能做到好学不厌、诲人不倦，我们也都是孔子了。三读书会值得推广，在外国几乎每一条街或是每一个小小的朋友圈中间都组织一个读书会。太太、先生都一同参加，每个月共同决定读一本书，下个月大家轮流报告。平常我们能够偷懒，但是该你报告心得，就非好好读书不可。有些人加入好几个读书会，每个读书会性质不同，有专门研究莎士比亚的，有研究哲学的，有研究宗教的，大家凑在一起聚会，定期报告读书经过。用这种方法来读书更好。台湾的读书风气很令人惭愧。我们常把 Ph.D. 叫做博士。说实在，我们有很多的专士，却没有博士。现在要得到博士学位，常常拿最小、最小，简直是钻牛角尖的小问题来做博士论文，所以造就了专门人才，而没有通儒。通儒是念书念通了的人，念书念通的人，他知道过去的事，也知道现在的世界大事。他背负历史的责任，为国家万事谋太平，这样的人才不可能不博览群书。四有酒柜无书柜，在中国台湾富庶的家庭里，有很漂亮的酒柜，很坚固的保险箱，但是很少在这些人家中找到书架。偶尔也有书架，都是精装书摆在那儿，用玻璃罩上。我相信，连拿下来掸掸灰尘都不用，更不用说拿出来看了。前几天，作家何凡有个报告：我们每年每人花在买书上面的钱，平均是380元台币，还不够在好饭馆里吃一顿自助餐。虽然我们的书店这么多，杂志这么多，但比起国外来差得很远。美国要独立的时候，为了茶叶税跟英国翻脸。当时英国政府认为，移民到美国的人没有枪也没有武器，怎么可能搞革命呢？派一旅皇家军队去，把他们解决掉就是了。那时候西方文化中心在巴黎，民主思想发源于法国，法国的民约论为先驱《民约论》为先驱，《民约论》是根据什么写的？根据孟子写的。孟子说：“民为贵，社稷次之，君为轻。”齐王问孟子什么最要紧？他说：“当然，人民最要紧。没有人民，哪来国家？没有国家，哪来领袖？”这样的思想孕育出民约论来，自由、平等、博爱的民主思想传播到世界各地。当时有一个英国人警告英国政府说：“你知道吧？美国每周从欧洲运过去的书，多过我们英国从欧洲进口的书。”假如这么严肃的书都有那么多人肯读，而且持续不断的读下去，那么这个地方不得了。知识就是力量，什么都可以打得倒，知识击不倒。所以他说，千万不可以对美国轻举妄动。但是当时没有人肯听他的话，结果华盛顿七十二战虽然战无不败，最后还是胜利独立了。中国台湾的富庶无话可说，太平洋的彼岸加州也知道我们很阔。一个孩子开名牌的车子，他们说是台湾来的吧？台湾去的人在美国买房子都是付全额，很少分期付款。我们不要再夸富了，再夸富只有让盗贼更多。你看那些犯法的都是十几二十岁。既然大家都说财富最要紧，那么人人都要管他怎么得来的，所以盗贼横行。我觉得现在我们应该提倡读书而少谈财富。一个国家的人民不读书是最可怕的，这个危险比什么都大。五，爱书的人不怕寂寞。总结来说，我认为读书除了上面所说的好处，还可以避免许多毛病。我们发现现在的人常觉得无聊，不知如何打发时间。所以，孔子说：“宁可他们赌博下棋，也比小人群居为不慎好些。太闲的话，即使不做出犯法的事，也会精神出毛病。人非有品不能闲，没品的人一闲下来，不是去玩，就是去挥霍，造很多孽，最后没有不害惨自己的。最好打发时间的方法就是读书，没有弊病，也没有祸害。”总之，我们真正读书就不会怕寂寞，不会依赖别人。如果我们把兴趣、时间、情感都投注在我们以外的人身上，像做妻子的，把全部精力都放在丈夫身上，依赖性可就大了。六，读书防老，太太、小姐们，不要以为自己忙到没有功夫读书。《黑奴须天路》这本书的作者是一位太太。他是在切菜板旁写这本书的。能读书的人，情感兴趣是独立的，不会怕寂寞。为什么怕寂寞？是因为觉得没有人会注意我。如果你注意书，书就会注意你。他不会丢弃你，你也永远丢弃不了他。书就像个大花园，你永远都看不完。有些太太和先生同等学历，但没过多久，丈夫回家来就觉得和太太无话可说。这也是因为太太不再读书，知识僵化了。还有一个好处就是读书会让你不知老之将至。书永远是新鲜的东西，真正爱读书的人会觉得时间不够，哪还有闲工夫去管闲事哦，嫌弃。别人的忙是要帮的，但现在帮忙的人太少，帮闲的人太多。很多人一副正气凛然的模样，自以为在帮人家忙，其实是捣乱。常常忙没帮成，倒是惹来一堆是非麻烦。书是不会给人招惹是非麻烦的，并且还可以减少麻烦。我们夸赞某些人有书卷气，又说三日不读书则面目可憎，语言无味。书卷气这个东西很难解释，它是发之于内、行之于外的，要花费时间来培养，不是用化妆、美容、保养皮肤等人工的手法可以造出来的。所谓气质，即使老了也不会减色。我很好色，看到漂亮的女孩子，我常会目不转睛地盯着人家瞧，但是看看她的举止，再听听她说话，常令人在心里叹息。真是暴殄天,天物！这么漂亮的一个躯壳，为什么气质这么差？有些老朋友分别了很久，再见面时他不同了，不是变坏了，就是变好了；不是变得庸俗不堪，就是变得气质很好。气质变好，就表示分别以后他在那儿不断的读书。假如他变得面目可憎的话，这几年他大概唯利是图了。美人可有迟暮，书香却是愈老愈纯愈厚。无论男士女士，爱美是人的天性。我希望在座诸位又美又香，长春不老。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。